0: días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del momento en el que nos esté escuchando o nos esté viendo. Bienvenidos a otro episodio más de Workplace 360. Este que le habla es Fenex Torres y junto conmigo está mi compañero,
1: Eliezer Pérez. Saludos a todos.
0: Hoy estaremos, Eliezer, hablando de un tema sumamente interesante que no importando si tú eres un empleado profesional, si estás desempleado o si nunca has trabajado en tu vida... Es un tema de mucho interés y vamos a estar hablando de estatus y proyecciones del mercado laboral. Sabemos que esta pandemia está impactando mucho ese mercado. Hablaremos un poquito de eso. Eliezer, danos una introducción del tema y, y más o menos de lo que vamos a estar hablando hoy.
1: Mira Fénix, yo creo que esta semana ¿verdad? De, finaliza abril, comienza mayo el tema en los medios de comunicación ha sido el desempleo, la, la, los detalles de, de acceso a los beneficios por desempleo, eh, cómo las personas han tenido ciertas dificultades en acceder al sistema, en recibir sus beneficios. Así que eh, el tema, ¿verdad?, ha estado bien presente. Sin embargo, moviéndonos a, a unos datos más específicos, vemos cómo la cantidad de desempleados sigue aumentando en Puerto Rico por, por la situación de la, del confinamiento, ¿verdad? las órdenes administrativas, las medidas de prevención. Un dato importante, fénix y es que la, la firma Estudios Técnicos, que es una firma muy eh, respetada en este país, hace una proyección de que en este próximo mes y segundo trimestre el, la tasa del desempleo va a estar cerca del 37%, Fénix. Así que esos son números. un montón. Nunca antes visto, ¿verdad? O, o si no, hacía mucho tiempo que no se veía unos números de esta índole. Y eso implica una, ¿verdad? una caída en cadena de, de la economía. A la medida que las personas no tengan empleo, no, no tienen los recursos para adquirir bienes y servicios. Y entonces afectan toda la, la cadena de distribución. Eh, sin embargo, vemos como también esta semana, el, el jueves, la gobernadora, ¿verdad? Anunció la próxima orden ejecutiva. Sabemos que la que estaba vigente finaliza eh, este domingo, ¿verdad? Domingo 3 de mayo, que, que es hoy que estamos grabando este estudio, el mismo. <risa> Comienza la próxima, el lunes 4 de mayo, y se añaden unos comercios o unos sectores económicos a, a operar. Eh, a manera de ejemplo, las ferreterías tienen más, más días de operación, se añade la manufactura, el sector de, de construcción y, y otras cosas, algunos servicios profesionales de estas industrias, eh, por lo que entonces vamos a ver esta semana pues más personas que se, ¿verdad? se deben de incorporar a sus trabajos. Eh, el Departamento del Trabajo ha emitido una guía de salud y seguridad, así que hay unos retos, ¿verdad? Eh, sabemos que, que mucho patronos no está cumpliendo y es responsable. También sabemos que a veces hay algunos que, que no cumplen y en este sentido, ¿verdad? Estamos claro, sí. buscando proteger vida. Hay que ver cómo esto se da y cómo eso influye o no en los casos positivos. Sabemos que estamos cerca del pico eh, por lo que hay que monitorear todo lo que está pasando. Va a ser una semana bastante interesante y compleja. En esa fase 1 de la recuperación económica. Así que hay retos tanto para patronos y para empleados. Hay empleados que tienen miedo, que van a ser ¿verdad? activados a trabajar. El patrono tiene que garantizarle esas medidas. Pero en la medida que entren más personas a fuerza laboral, pues se reduce el impacto de esa tasa por desempleo que sabemos que va a ser bastante alta. Así que eso que estamos viviendo hoy en Puerto Rico, hay mucha claro. preocupación, hay una limitación de recursos financieros en los bolsillos de los ciudadanos, y ahora mismo hay una preocupación de que todavía no tenemos eh, pues, la situación de las pruebas, no, no, no tenemos un volumen de pruebas que nos dé un poco de certeza y confianza en poder activar la economía. ¿verdad? Expertos a nivel global han dicho que para activar la economía es importante el número de pruebas, ahí todavía pues, no es convincente lo que tenemos, pero vamos a ver cómo esa prueba en esta orden eh, ejecutiva, que es hasta el 25 de mayo, qué que resultados positivos da y qué haya de mejoramiento ¿verdad? el gobierno y el sector privado van a identificar en la marcha. Pero Fénex, yo creo que claro. tenemos que ver ¿verdad? fuera del charco y en otros países también están viviendo lo mismo o hasta más complejo que nosotros. En el caso de Estados Unidos, Fénix, ¿tienes algunos datos que nos puedas compartir sobre la situación del desempleo? Que allá también hemos visto largas filas. Algunos estados han tenido dificultades con los sistemas de información, nada distante de lo que hemos vivido acá. Pero, ¿qué datos puedes compartir en cuanto al desempleo y el empleo en Estados Unidos? Mira, pues yo creo que... Con este dato que te
0: voy a decir demuestra ¿no? la situación en la que están. Es que básicamente uno de cada siete americanos verdad que están dentro de la fuerza laboral está desempleado ahora mismo. O sea, el desempleo se ha disparado de unos récords anteriores de un bajo desempleo. Se ha disparado aproximadamente hasta un 14-15% de desempleo en Estados Unidos cosa que por años y durante, ¿verdad? Esta administración se ha mantenido bajo. Verdaderamente es muy alarmante saber que en términos de personas hay sobre 20 millones de americanos que están desempleados y que es, ¿verdad? Tenemos conocimiento que puede ser que continúen desempleados por un buen tiempo porque muchas de las industrias si no han cerrado han tenido que cortar personal. Y aquí es a lo que vamos de la situación tan difícil ¿no? que se tiene. Esto por lo menos en cuanto al desempleo, en cuanto a la fuerza laboral que está trabajando, sobre 16 millones, el, el de personas, de la fuerza laboral, de los profesionales, están trabajando desde casa. Esto que anteriormente no era eh, un tren, si así lo podemos decir, en muchas organizaciones, lo han tenido que hacer, el IESA, y lo han tenido que eh, obligatoriamente implementarlo, cosa que pues no es tan positiva que digamos, ¿no? Porque al hacer algo obligatorio no necesariamente te prepare. pero esto, como, como hemos dicho en episodios anteriores, es, es un trial and error, y si las organizaciones quieren seguir funcionando, y quieren seguir hacia adelante, hay que implementar eh, este tipo de medidas bien sabemos que al igual que como Puerto Rico, Eliezer les habló un poquito de esto al principio y estaremos hablando un poco de eso después eh, se va a estar abriendo la economía de Estados Unidos por fase. y es algo que tenemos que tener el ojo bien puesto porque le, 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 tú sabes, la, cantidad de, la cantidad de infectados abriendo la economía poco a poco, las industrias cuáles van a abrir cuáles no, es muy interesante conocer, conocer por lo menos eso y oye, Eliezer, te quiero dar un, un dato y algo interesante que estuve leyendo eh, de varias industrias y de varias compañías de Estados Unidos, unas mega compañías que están viéndose bien, bien afectadas debido a esta pandemia. Y una de ellas, Eliezer, tú la debes conocer, eh, es la empresa, la empresa Boeing. Todos sabemos que Boeing es aquella organización verdad que pues hace la, la manufactura de, de, de muchos aviones y eh, muy famoso, pero Boeing, eh, lamentablemente, no solo por esta pandemia, el sino desde años anteriores, han tenido sus diversos retos porque se si han visto noticias, se eh, han caído, ¿verdad?, varios de sus aviones y recientemente cambió de, de CEO, pero lo que, nos, lo que nos importa en este momento es saber que Boeing va a despedir básicamente 16.000 empleados dentro de su fuerza laboral. ¿Por qué? Debido a esta situación. Oye, es un efecto dominó, el Las aerolíneas se están viendo afectadas. ¿Y a dónde acuden las aerolíneas para que hagan sus aviones? Hay diferentes empresas, pero una de las más famosas es Boeing. No hay vuelo, no hay aviones. Boeing se ve afectada. Y... El, ellos revelaron verdad, hace, hace varios días sus su ingresos de estos primeros tres meses de, del año y oye, han tenido una reducción en ese, en ese ingreso unas pérdidas de un 26% comparado al año pasado so, es lamentable lamentable ver que estas mega mega empresas y empresas que forman parte, porque Boeing forma parte del S&P 500 se vea tan afectada como se está viendo en, esto, en estos momentos. Otra de ellas, y es bien irónico, Eliezer, y aquí te voy a dar la palabra también después de que de ese dato, es Amazon. Todos sabemos aquí que Amazon es una de las cadenas más grandes de, de, de distribución y ya, aunque iba y sigue en pie, ya Amazon ha seguido hacia adelante en el tope. Pero, ¿qué pasa con Amazon? que aunque han visto récords de ventas, porque obviamente todas las personas están pidiendo todas las cosas, la mayoría de las cosas vía Amazon, los gastos y lo que llaman el, el operating income o el ingreso per se, se ha visto sumamente afectado, porque aunque tengan unas grandes ventas, ese ingreso se está yendo, además de por cubrir los gastos de, de distribución. Sabemos que hay muchas empresas que no están trabajando y ellos están haciendo, como, como decimos, ¿verdad? De, de tripas corazones. Y no solo eso, sino que Jeff Bezos también comentó que en el higiene de los empleados durante esta pandemia se está gastando millones y millones de dólares. Así que es interesante que aunque tienen unas altas ventas, su operating income o su ingreso per se se está viendo afectado, así que Amazon está sufriendo de eso y está sufriendo también de eh, críticas y, y protestas de varios empleados. Abúndanos un poquito más de, de, de Amazon, Eliezer, o de alguna otra compañía que tú entiendas en Estados Unidos.
1: Mira, en el caso de Amazon sabemos que ¿verdad? ha habido un sector eh, de la sociedad que pues no le agrada mucho el crecimiento de la empresa Amazon por la naturaleza de su modelo de negocio pero pasando eso, ¿verdad? el negocio también tiene unas ventajas, para algo Jeff Bezos tiene eh, el capital ¿verdad? el capital que tiene sin embargo en esta situación Fénix, ah. claro, claro que los, los costos han aumentado porque en muchas de sus localidades, por ejemplo en Nueva York tuvieron que que aumentar dramáticamente el salario a los empleados para poder detenerlos. Y con todo sí. eso había personas que no estaban dispuestas a trabajar por los riesgos, por miedo. De igual manera, eh, han tenido muchas manifestaciones o eh, protestas tipo huelga en algunos de sus eh, almacenes. Así que eh, tener que lidiar con, con protestas, con el COVID-19 con que los paquetes salgan a tiempo, con que tienen un, una, una prioridad de poder entregar productos de primera necesidad, mascarillas, productos como sanitizer, este, guantes, todo este tipo de cosas, pues entonces los envíos de otros productos se han limitado, de libros, electrónicos, eh, ropa. Claro, obvio. Entonces, eso ha provocado de que en asumir la resta pues pues los costos aumenten. Aquí quizás el, ¿verdad? La precaución para uno como consumidor es que podemos vaticinar quizás un aumento en las membresías de Amazon o podemos ver un aumento en los costos por, por shipping. En el shipping, ya hemos visto que el presidente Donald Trump pues le está exigiendo al correo postal que le aumente lo, los los fees a empresas como Amazon. Eh, y eso es otro debate que podemos estar a favor o en contra, pero son cosas que se están dando. Uh -huh. eh, de igual manera, Amazon ha intentado tener una flota de entrega. Sabemos que cada uno pasa hacia eso, pero apenas este año tenía un programa más agresivo y se detiene, ¿verdad? Por todo el COVID. Así que Amazon, aunque una compañía líder que está haciendo limonada del limón, y eso lo aplica a muchas empresas que están operando, Fénix, el hecho de que estés operando no significa que solamente estás haciendo ingresos. Lo mismo pasa con los supermercados en Puerto Rico. Claro. Los supermercados están llenos, ¿verdad? O A sea, saco general, la gente pues lo está visitando más frecuente. Y uno puede pensar de que, mira, están haciendo buen dinero, pero también el costo de operación ha aumentado en algunas áreas. Porque ahora tienen que tener las compañías de, lim de limpieza, de desinfección. Eso tiene un costo que antes no era parte de la operación. Muchas han tenido que contratar más personal. Y ahora
0: será, y ahora... Y ahora probablemente el IECEL será un costo fijo, no un costo eh, variable. Variable, este mes y dos meses, no, no, ya eso va a estar, va a estar fijo.
1: Semanal, semanal y, y algunos casos, ¿verdad? Cuando hay un contagio, pues en vez de semanal, inmediatamente. Por lo que ya a nivel de consumidor hay que ver qué impacto esto tiene. No de mayo, hay que ver en junio, en julio. Hablamos en el último episodio sí. que la, el petróleo, el precio de la gasolina está bajito, pues eso tampoco va a ser así de por vida. Así que cuando esas variables se, se junten, pues podemos experimentar un, un aumento realmente en, en muchas cosas. Y eso no tenemos el dato hoy, pero sí, ¿verdad? La, la expectativa sí. de que eso suceda. Fénix, hay otra industria que... que Oye, se... Ajá. Dímelo.
0: Sí, hablándote, hablándote de eso, te quería comentar para pasarte la, la, la palabra a ti eh, que los fast food también están viendo, su, están viendo el efecto de esta pandemia ¿no? en, su, en su operación y se ve más en lo que son los drive-thru. Nosotros conocemos aquí en Puerto Rico y a nivel del mundo que muchos fast foods pues tienen su, su drive-thru. Y, y viendo algunos datos, eh, identifiqué y vi que el drive-thru literalmente en estos tiempos, obvio, es cuando más se está utilizando y se proyecta que el drive-thru sea el principal medio para que las personas vayan a hacer compra, ¿verdad? En, en los fast food de ahora en adelante. O sea, ¿qué te quiere decir esto y qué pregunta nos hacemos nosotros? Muchos fast food, tales como quizás McDonald's, tienen uno, unos salones bien grandes, ¿verdad? Y, y que muchas familias pueden entrar. Pero ahora la gran pregunta va a ser, ¿seguiremos o seguirán ellos invirtiendo en ese tipo de infraestructura o invertirán y dirigirán todos sus esfuerzos a a enfocarse en lo que es el drive ahora en adelante. son es una gran pregunta, es el tema del mundo, te lo voy a agradecer.
1: Sí, mira, eh, cómo te explico, la realidad es que hay una necesidad de, de alimento, eh, pero hay unas cadenas ¿verdad? que tienen esa ventaja. ¿Y qué pasa? Pues la gente visita el servicio, pero sabemos que la cadena entonces no necesita el 100% de su personal. Por lo que se tiene que reducir sí. parte de su plantilla, eso es uno. Y sin embargo, la otra parte es no todas las cadenas pueden modificar su modelo de negocio a, a solamente ¿verdad? un, un un servicio de delivery o de recoger o de servir auto Vamos a pensar en Domino, ¿verdad? El Domino tiene un modelo de negocio de que sus salones no son nada grandes, ¿verdad? Básicamente, pues, caben pocas personas porque la, la, la realidad es que, que su modelo es más basado o en ese servicado o en que las personas vayan a, a recoger o el servicio de delivery. Sin embargo, los que son cadenas de, ¿verdad?, de... de de hamburgers o de pollo o comida mexicana a nivel de fast food, pues tienen el modelo de que yo tengo el salón y tengo entonces el servicio de, de servicio. Esto definitivamente va a plantear, y es lo que tú estás diciendo, a largo plazo los próximos restaurantes que estas compañías puedan construir van a tener que considerar un modelo que quizás el salón no sea tan grande, que puedan diversificar, o Quizás considerar en algunas variables de espacio, verdad? De distanciamiento eh, es complicado, vamos. Pero eh, probablemente no, no construyan lo mismo que están construyendo hasta antes del 15 de marzo. Quizás algunas van a considerar tener eh, un restaurante por cada cantidad de restaurante que sea estrictamente para, para servir auto, verdad? Y, y, claro. y claro, y quizás ahí vamos a ver una variación en los modelos de negocio de los fast food. Así que eso es bien interesante porque pues hoy sí vemos que las personas en caso de fast food reaccionan bien al, al servicio, pero los que son los restaurantes, vamos a pensar los restaurantes locales, Fénix, de, de comida criolla, eh, de comida un poco más especializada, ¿verdad? Eh, no es tan efectivo porque tienen un salón comedor para 50, para 100 personas, y gran parte de sus ingresos, de sus ganancias, por decirlo así, está en que las personas se queden compartiendo por un tiempo ¿verdad? determinado. Eh, llegó la familia, llegaron los amigos, eh, piden el aperitivo, piden el plato principal, se dan algunas bebidas en, esa, en ese tiempo y finaliza con un postre, un café. Y cuando tú miras a ver, quizás hay personas que están dos horas, hasta tres horas en un restaurante de esto. Bajo este norma de distanciamiento social, claro. pues yo llego, pues te pido más que quizás el plato principal y me lo llevé y ya se, ac se acabó la transacción. Así que no, no todos los restaurantes van a poder ¿verdad? irse a, a este tipo de dinámicas de, de entrega o de servir auto, por lo que vamos a ver la creatividad de este sector va a ser bien importante para, para mantener la operación y para generar empleo. Hoy no tenemos todas las respuestas, porque está el es distanciamiento social. El COVID es un virus nuevo y estamos apostando la vacuna, pero realmente todavía sigue surgiendo nueva información. Se están sumando nuevos síntomas. Eh, hay unos tratamientos que son más efectivos que otros, pero, pero todavía no hay, verdad, eh, unas aseveraciones eh, totales sobre este virus. Así que en la industria del alimento, como tú bien dices, pues, tiene que reinventarse a corto y a largo plazo para poder manejar esta situación. Así que, Fénix, algo que te quería comentar, y es que, como dijimos al principio, Puerto Rico tiene una situación de desempleo, Estados Unidos, ya compartiste los datos, pero tengo unos datos, ¿verdad?, fuera de Estados Unidos y Puerto Rico, eh, que los podamos considerar. Por ejemplo, la, la Organización Internacional del Trabajo, una organización ¿verdad? bien reconocida, de impacto global, Sin, eh, vincula mucho con la, con la ONU y todas estas iniciativas ¿verdad? que reúnen los países. Ellos, sus estudios indican que el 81% de la fuerza laboral se ha visto afectada por el confinamiento. Así que de todas las personas que trabajan en, en, en el planeta Tierra, el 81% ha visto afectado su empleo por, por la medida de confinamiento. Es un dato bien significativo. Eh, ellos tienen una, ¿Sí? una proyección de que en el segundo trimestre del 2020 eh, existan 195 millones de personas desempleadas. son datos bien dramático que va a impactar la economía. Son un montón. ¿Verdad? Sí. Sí. Y que el desempleo neto, al finalizar el 2020, debe rondar los 22 millones. 22 millones de personas sin empleo. Wow. Datos significativos, son preocupantes. Sabemos que no todas las economías van a poder recuperarse a la misma velocidad. Algunas le va a tomar más tiempo. Eh, si esto le sumamos eh, situaciones como temblores, ¿verdad? los terremotos, los huracanes, los tifones, los, los tornados, ¿verdad? dependiendo en qué parte del mundo se encuentra, en las nevadas. O sea que ¿verdad? hay situaciones de clima que también afectan el empleo. Pero quiero sí. comparar dos países que a veces lo utilizamos mucho aquí en Puerto Rico. Y por ejemplo en España, Fenex, eh, hay una tasa de desempleo de un 15% que hay una expectativa de que llegue a un 19% en, en este mes de mayo. Así que, ¿verdad? Eh, eh, también es eh, muy significativo. Sabemos que España también ha, ha tenido muchas eh, situaciones económicas en los últimos 10, 15 años que, que ha provocado diversas reformas laborales. Sin embargo, hay otro país que lo utilizamos con una buena práctica que es Singapur. Singapur es un país que tradicionalmente tiene un desempleo bien bajito, decimos a, a chavo bicicleta. Y ellos tienen un desempleo hoy, a finalizar el abril, comenzando mayo, de un 2.4%. Y quizás para nosotros, es no. Aquí eso es nada. No? Aquí sería motivo de celebración de primera plana, sí. eh, mensaje, eh, de, de, de muchas misivas. Y ellos Patch. tenían un desempleo hace un mes de un 2.2%. Y ahora tienen un desempleo de un 2.4. Y para ellos, ese punto 2 es preocupante. O sea, a ellos no les gusta ese, 2, ese punto wow. 2. Ellos, en el caso de Singapur, tienen muchas empresas de alta tecnología. Y no todos los empleados son residentes de Singapur. Son personas que vienen de otros países, de, de las Islas Malasia, de China, de Europa y probablemente también de, de acá, de América. Así que, eh, el desempleo total, ¿verdad? Es donde ese 2.4. A ellos le queda preocupa es el desempleo de los residentes de Singapur, de los que son, ¿verdad? Nativos, por decirlo así. Que es donde el 3.5% fénix Que volvemos, para nosotros, eso es. Es nada. So, como dice un buen amigo de nosotros, eso es bello. O sea, no, no se nos implica mayor preocupación. Pero a ellos sí lo ocupa. Así que. Vemos cómo otras economías, en el caso de España, la que ha tenido altas y bajas, está batallando con un 15 a un 19% de desempleo, Pero en el caso de Singapur, eh, ese punto 2, ese punto 5, para ellos es sumamente relevante, y, y están trabajando cómo pueden seguir eh, reduciendo ese incremento. Sabemos que Singapur ha sido uno de los países más efectivos en manejar el COVID-19, con sus medidas de confinamiento, con su distanciamiento social, con el uso de tecnologías que monitorean las personas que, ¿verdad? que están contagiadas y pueden avisarle a las personas que han tenido contacto. Pero para ello sigue siendo importante evitar que la tasa de desempleo aumente. Así que que ya compartí esos datos por si tiene alguna reacción sobre ellos.
0: No, yo te di la mía. Yo te di la mía. Para mí es verdaderamente impactante. Pero aquí vemos algo. Aquí vemos el pensar del gobierno y de la economía de los diferentes lugares. Y muchas veces, eh, y esto es una realidad, aquí en Puerto Rico si nos dicen que el desempleo está en un 2%, eso es, como dicen por ahí, cuquisantrim. Pero para ellos, como ellos se han preocupado tanto eh, eh, históricamente, su, su tasa de desempleo es mínima. Esto les alarma. Y verdaderamente... Eh, estoy seguro que van a tomar e implementar las medidas para bajar esto. Porque si nosotros estuviéramos con ese desempleo, esto fuera normal. Pero así mismo como ellos están alarmados por eso, nosotros, cuando digo nosotros, y hablando de Puerto Rico, estoy hablando de Estados Unidos, somos un Estado libre asociado. Nos debemos preocupar por qué será el futuro, ¿verdad?, de esto. Oye, Eliezer, pero ya hablamos de Estados Unidos, eh, hablamos del mundo. Vamos a lo que nos compete, vamos a hablar un poquito de, de Puerto Rico. Amigo. Y quiero comenzar hablando un poquito del empleo y desempleo aquí, Eliezer. Háblanos un poquito de eso. Y ya tuviste una introducción de que se espera eh, un aproximado de un 37% de tasa de desempleo en mayo. Verdaderamente eso es una cifra muy alarmante. Y eso, básicamente, Eliezer, eso es casi de cada 10 personas, 4 personas desempleadas y es, y es alarmante háblanos un poquito de eso
1: Mira Fénix eh, proyecciones para el mercado laboral en Puerto Rico ¿verdad? utilizando el dato de estudios técnicos de que en el segundo trimestre del año tiende a ser, ¿verdad? Eh, abril, mayo, junio la tasa por desempleo son de los 37% un dato muy alto a manera de, de comparar sí. Fénix sabemos que el nivel de, de desempleo en Puerto Rico sobrepasa las 300.000 personas. ¿verdad? Son los datos que más o menos ha, ha dicho el Departamento del Trabajo de la cantidad de solicitudes y de personas que pueden estar requiriendo eh, apoyo. Cuando surgió el, el evento del huracán María, sí sabemos que ¿verdad? muchos puertorriqueños se movieron del país por razones obvias, pero el nivel de desempleo eh, al mes de noviembre, María sabemos que fue finalizando septiembre, para noviembre, que básicamente fue un mes y medio, eran 30.000 personas desempleadas por el impacto de Acamadía, directamente por el impacto de Acamadía. Estamos hablando de un impacto de casi 10 veces por el COVID-19. Así que, eh, debemos literalmente. Pensar, debemos pensar lo que nos tomó recuperarnos de Acamadía, que todavía nos quedan algunos puntos por, ¿verdad?, para atender el país. ¿Cómo atendemos esto? Sabemos que a medida que se active la economía, pues ¿verdad? se va bajando un poco esa tasa de desempleo. Pero como dijimos ahorita, reconociendo de que no todas las empresas van a poder eh, llamar al 100% del personal que tenían al 15 de marzo. Dijimos, por ejemplo, los restaurantes. Muchos restaurantes que no son cadenas de comida rápida, lamentablemente no van a poder llamar el 100% de su fuerza laboral. Eh, hay otros tipos de compañías que quizás eh, no puedan llamar al 100% de su fuerza laboral, probablemente necesiten otro tipo de empleado, ¿verdad? en otro tipo de puesto o, o destaque. Así que vamos a ver cómo ese empleo y desempleo se va a ver afectado por las transiciones o la reactivación del sector económico, uno, dos, en qué estatus está la curva del COVID-19. Y tres, ¿en qué estatus financiero están las compañías, los patronos en el país? Eh, sabemos que muchos han podido solicitar los préstamos, pero todavía quedan ¿verdad? muchos en turno de espera y hay otros que quizás se ha hecho ¿verdad? un poco difícil acceder a este tipo de ayudas por, por diversas razones. Así que eh, un dato que yo te iba a plantear, Fénix, que lo hemos hablado, en la medida de que el, el desempleo es alto. La, la historia en los últimos años, últimas décadas, vemos cómo ¿verdad? las personas buscan quizás dos vías. El que se queda fuera de su empleo, de un empleo ¿verdad? que quizás es una empresa, con un horario de trabajo, con unas funciones particulares, pues comienza a explorar el autoempleo, el trabajar por su cuenta, ya sea por oficios o por áreas profesionales. Y también hay otro por ciento que entonces considera, hice estudiar. Voy a coger una certificación o voy a, a decidirme por terminar el bachillerato, voy a hacer la maestría, voy a hacer el doctorado. Eso, la, la última crisis que tuvimos fuerte en, los, en el año 2008, 2009, vimos, verdad y previo a eso fue lo del 9 a 11, que cuando llegamos a niveles de desempleo incómodos, pues esa parte de la fuerza laboral que no consigue empleo, pues entonces busca alternativas. ¿Cómo yo me puedo autoemplear en lo que consigo un empleo? En lo que, ¿verdad? Quisiera trabajar. Sí. Con lo que me pueda pagar, ¿verdad? Mi, mis compromisos mensuales. O no consigo empleo, pues déjame ir a la academia o, o a tomar algún tipo de educación formal para ser más competitivo. Así que esa tendencia la vamos a estar evaluando. Pero yo, yo te tengo una pregunta, Fénix. Los comercios, muchos están añadiendo tecnología. ¿Por necesidad? O, ¿O por convencimiento? ¿Verdad? Tiendas, añadiendo tiendas online. O aplicaciones para servicios de entrega. O de servicios. Estamos claros en eso. Pero el trabajo de moto, Fénix. ¿Tú crees que sea una moda? Pues porque ahora la necesitamos. O realmente se convierte en una tendencia 2020 en adelante en Puerto Rico. Sabemos que Estados Unidos ha sido una tendencia. Pero en el caso de Puerto Rico, ¿tú crees que va a ser una moda o va a ser una tendencia?
0: Oye, qué, qué buena pregunta, mano. <ríe> eh, la respuesta a eso yo creo que depende. <ríe> este, ¿Por qué razón? Porque... Como tú bien dices, muchas organizaciones desde un principio, oye, y como el tema que hemos hablado desde nuestro primer episodio, muchas organizaciones desde un principio han tenido que implementar esto de trabajo remoto por obligación, no por puro chiste o por puro gusto. Eh, hay otras que sí eh, han venido invirtiendo en infraestructura y en tecnología desde, un, desde hace mucho tiempo y transicionarse al trabajo remoto es meramente algo más psicológico para los empleados que algo por necesidad tecnológica así que si tú me preguntas a mí, yo te digo depende, pero yo considero que esto debe ser una tendencia de ahora en adelante, ¿por qué razón? sencillo estamos ante el coronavirus ante esta pandemia no es la primera que ha pasado, ni es la última adicional a eso Aquí en Caribe, en Puerto Rico, estamos en un lugar donde próximamente estaremos en la, en la temporada de huracanes. Uh -huh. Ayer, sábado, nos levantó un temblor bien chévere nuevamente a todo el mundo. Entonces, la gran pregunta es, los que lo están haciendo por obligación, pensarán más allá y dirán, oye, esto no es once in a lifetime, tú sabes, esto es algo que ha pasado en el mundo y seguirá continuando, permita Dios que no que, que, que no pase, pero y seguirá continuando, o sea que ya las organizaciones deben estar a la vanguardia y deben aflojar un poco el bolsillo en términos de tecnología e infraestructura, y no solo eso, porque nosotros hablamos de tecnología e infraestructura, pero también psicológicamente a los empleados, transicionarlo al trabajo remoto. Ahora mismo ya la, ya la mente está enfocada en eso para la gran mayoría de los empleados que están, ¿me entiendes? Cuando vuelvan a la fuerza laboral, cuando vaya terminando todo esto, que aunque decimos que va a ser una tendencia, sabemos de antemano que hay empleados pues, que tienen que volver a, a, a la oficina por diferentes razones. Pues, ¿qué tipo de estrategia también los patronos utilizarán para devolverlos y para traerlos nuevamente a la oficina? Así como el gobierno está implementando, y esto es un tema añadido que te estoy poniendo, así como el gobierno está implementando la apertura de la economía por fases, asimismo las organizaciones deben traer a sus empleados por fases. Porque yo me hago una pregunta, y estaba pensando en eso ayer mismo, y yo dije, uno quiere contener el COVID, uno quiere no contagiarse, pero si después de que quitan toda la cuarentena... No sé, los 100 empleados vuelven a la oficina y todo el mundo. No, eso es un foco de contagio, o sea que las organizaciones deben traerlo por fase y deben flexibilizar la jornada de trabajo y eso es algo que se ha venido hablando desde hace años, pero te lo digo, organización que me estás viendo, líder etcétera, que hay que comenzar a estar a la vanguardia y el futuro del trabajo, como hemos dicho, es hoy. There's no break, el futuro del trabajo es hoy. No lo tomes como una moda, tómalo como una tendencia. Pero Elisela, ahí yo te tengo una pregunta, ya que nos vamos por le, la, los trabajadores remotos. Claro. Hay organizaciones que simplemente están cerradas y hay industrias, no organizaciones per se, industrias, que ahora mismo están en cero, están cerradas debido a esta pandemia. ¿Nos puedes hablar de alguna de ellas? Mira. De esas industrias más afectadas, mano, por, 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 por este tema.
1: Sí, sabemos que, por ejemplo, en el caso de las tiendas, la, las tiendas por departamento, muchas están vendiendo en línea, pero como tal la tienda no está abierta, no tiene permiso para estar abierta. Los centros comerciales, ¿verdad? Eh, el turismo está cerrado, el entretenimiento. Y yo creo que sí. las dos industrias que más van a, a tener una complicación en, en de iniciar su actividad económica es el turismo y los entretenimientos. Los centros comerciales eh, va a ser bien complejo pero en su momento ¿verdad? tendrán su, su apertura, por lo menos las, algunas tiendas, ¿verdad? Quizás los centros que, que son enormes tardarán, pero hay, sabemos que hay unos centros comerciales que son más pequeños y las tiendas son individuales, pues cada tienda va a establecer sus su medidas de cómo hace el supermercado, cuántos entran, cada cuánto tiempo cuántos consumidores tienen dentro de la tienda pero lo que es el cine los conciertos los hoteles las piscinas los parques ah no eso o sea, se ve eso de momento no, no tiene y, y estamos en una época que comienza el verano donde normalmente nuestra cultura pues pues nos gusta socializar nos gusta compartir nos gusta fiestar nos gusta turistear eh, ya sea interno o, o a través de, de viajes o cruceros. Esas dos industrias Fénix, eh, el camino va a ser un poco más extenso y más complicado y tendrán que, que tomar unas decisiones eh, significativas porque a nivel financiero pues, van a tener grandes problemas. Y es una realidad, se habla de que la industria de, de los aerolíneas va a solicitar un rescate del gobierno de Estados Unidos se habla también de las cadenas de hoteles, van a estar solicitando en algún momento algún otro tipo de ayuda eh, particular, porque pues, son lugares donde la gente se, se conglomera ah, y, y la, socia la socialización es el negocio, ¿verdad? de que haya muchas personas. Ah, eh, sí. Pensemos en los parques de Disney. Disney recientemente dijo que no vislumbra eh, eh, una fecha de apertura inmediata por, porque tiene que se conceptualizar en muchas cosas. Y las ganancias de este tipo de, de negocio es por volumen. O sea, Disney no va a abrir un parque para, para un número limitado cuando ellos ya saben cuántas personas por día necesitan para generar las ganancias. Así que son decisiones bien difíciles. Claro. Ahora bien, yo creo que hemos hablado de, de, de esos datos ¿verdad? que nos preocupan eh, de esas tendencias, ¿verdad? Que algunas sí presentan oportunidades. Quizás buscando cerrar el, el, el episodio de hoy, Fénix. Eh, tenemos personas desempleadas. Sabemos que muchos les va a tomar tiempo poder regresar a un empleo por diversas razones. Personas que tienen negocios van a tener dificultad en generar los mismos ingresos que tenían el 15 de marzo o las proyecciones que tenían. Así que el resto que van a tener los negocios o los patronos, como lo queramos ver, es que yo voy a tener una fuerza laboral disponible porque va a estar desempleada, pero entonces la pregunta que tienen que hacer los patronos es ¿tengo el talento disponible? Y, y yo creo, FEN, es que, que eso va a ser un reto para cada una de las personas que nos, nos escucha o nos ve si está desempleado o sus condiciones de empleo se han afectado porque esa va a ser la pregunta que se tiene que hacer tanto uno como, ¿verdad? como empleado, como profesional. Y el patrono también se la va a hacer. ¿Qué, ¿Qué tú piensas sobre eso, Fénix? ¿Tenemos el talento? Porque la fuerza va a estar.
0: Mira, yo, yo considero que fuerza laboral no sin necesariamente signifique talento específico eh, el, para las diferentes industrias, ¿verdad? Porque cada persona desempleada pues, puede ser buena en, un, en, un, en algo específico, pero el de ser. hay que buscar, y esas personas que están desempleadas deben buscar aquellas industrias que verdaderamente durante este tiempo vayan a reclutar. Porque, un ejemplo, si tú fuiste un trabajador de, de X industria y en ningún momento y estás buscando un empleo y el empleo disponible es un call center pero tú nunca has trabajado con, con con un contestador de llamadas no sabes qué tipo de tecnología está utilizando pues tú puedes ser un desempleado y un candidato para esa posición pero no tienes las competencias necesarias para, para aplicar a ella y lo que yo le quiero llevar a la gente y yo uh -huh. sé que tú también a través de, de, de este mensaje y con esto estamos cerrando para beneficiarlo a todos es que Aprovechen el momento del desempleo para desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades. Si usted está mirando la internet, está mirando los diferentes lugares, las compañías que están reclutando hoy día o que se mantendrán reclutando, y usted dice, me hace falta desarrollar X habilidades, desarrollar X estrategia, yo creo que es el momento para que usted comience a hacerlo. Porque los dejo bien claro, fuerza laboral no necesariamente signifique talento para algunas empresas. Y no porque exista una gran cantidad de desempleo, como nosotros bien lo sabemos, significa que hay una oferta grande y extrema de talento allá afuera con el cual yo pongo una posición X y me van a llegar... Y voy a, te, voy a tener 60 candidatos que me tengo que pelear entre ellos para poder cogerlos No necesariamente es así. La tecnología, Aliezer, es sumamente importante. Y el desarrollo de competencias y habilidades blandas. Y lo pueden buscar en la internet. Busquen habilidades blandas, qué tipo de habilidades tengo que desarrollar. Y habilidades técnicas. Y cuando digo técnicas, digo en algo específico, en algo de tecnología, en algo que verdaderamente se enfoque en lo, donde usted quiere llegar. Es vital en estos momentos, el no sé si tiene algo más que añadir respecto a eso, pero es algo que, que quiero que todo el mundo lo, lo tenga presente. ¿sabes? No porque se esté desempleado, necesariamente significa que uno tiene el talento para todas las empresas. No necesariamente hace.
1: así. Mira, Fénix, eh, tres consejos, ¿verdad? O, o puntos aquí. Uno, si usted está desempleado y pues tiene acceso a, al internet en su hogar, ¿verdad? O en su celular, no tiene excusa. Hay un sinnúmero de universidades que tienen cursos de manera gratuita. Hay aplicaciones para, para tomar cursos que, que nos ayudan a adquirir nuevos conocimientos, nuevas destrezas. Así que aproveche el tiempo, identifique en su profesión, en su carrera laboral que usted quiera aprender y busque si, eso, si esas áreas están disponibles en línea, probablemente sin costo alguno o con un costo bien limitado. Así que este es el momento de adquirir esas nuevas destrezas, de desde adiestrarse y de aprender nuevas cosas. Dos, si usted quiere hacer su negocio, tiene su idea ahí engavetada, aproveche el tiempo y saque tiempo para desarrollar su idea de negocio. Hay ayuda, hay información, no hay excusa. Y te tercero, eh, identifique qué otras industrias o tipos de empresas usted pudiese considerar para solicitar empleo. Quizá usted trabaja en una industria hoy y el reto va a ser cómo yo me muevo de industria, porque lo sabemos, ¿verdad? Que, que a veces eh, hay un cambio dramático, pero usted tiene que evaluar y decir, oye, ¿qué perfil profesional busca en esa industria que yo tengo y que yo pudiese añadir para aspirar a ser considerado en esa industria? Yo digo, Fenex, son tres cosas bien importantes que lo tienen que considerar educarse en esas, en esas, como tú dices, desde esas blandas de soft skills. Eh, dos, si tiene una idea de negocio o algún proyecto, desarrolle o aproveche el tiempo. Y tercero, identifique las industrias que usted pudiese trabajar. Y si es totalmente distinta a estado usted está hoy, ¿qué le hace falta? Eso es algo que usted puede hacer desde su hogar, en su celular, con una computadora, si ¿Qué? tiene el acceso, ¿verdad? Así que, si ese es el caso suyo, sí, sí. aproveche el tiempo, Fénix. Yo le digo... Eh, Estamos en tiempos de desarrollar oportunidades. Estamos en nuestras casas, los que están trabajando remoto, eh, ¿verdad? Pues siguen trabajando y también pueden seguir desarrollando su, su iniciativa y el que está desempleado y tenga acceso a, a internet, aproveche, aproveche el tiempo. El tiempo ahora, eh, es un recurso más valioso que nunca, porque usted nunca pensó que iba a estar 40, 50 días en su casa y quizás ante la excusa de que no tenga tiempo. Así que te dice el tiempo. O sea, esa es mi exhortación. Ya, gracias, o sea, dando eh, esta parte de, de, del episodio. Fénix.
0: Yo creo que, yo creo, Liesel, y a lo que tú añadiste, y, y cierro con, con este punto también, tener la actitud para reinventarte. Eso es lo último y diría yo que lo más importante en esto, porque si uno no tiene una actitud positiva eh, y una actitud de resiliencia en nuestras vidas, jamás y nunca nos levantaremos, usted se levantará de eso. Así que la actitud es sumamente importante. Y oye, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta o desea comentarnos algo más, siga y en los comentarios que están abajo nos pueden comentar, nos pueden escribir al DM. Eh, comparta este episodio, diríjaselo a sus personas y a sus conocidos y a todo aquel que quiera conocer un poquito más del workplace le agradecemos sumamente su atención queremos que usted sepa que estamos en Facebook en Instagram en YouTube en Spotify en Apple Podcast estamos en todos lados para brindarle el conocimiento que usted necesita del workplace así que nuevamente le agradecemos tanto y esperen muchas cositas de nosotros por ahí que vamos a estar Activos. Así que síguenos, dale share, dale like. Te agradecemos tu tiempo, te agradecemos absolutamente todo y por seguirnos. Así que gracias por estar una vez más en un episodio de WorldPlay 360 junto con los Game Changers. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.